0: Bienvenidos a Cuadros por Segundo. Este es un podcast libro de spoilers, así que ponte cómodo y trae tus palomitas porque ya comenzamos. Sean bienvenidas, sean bienvenidos una semana más a este podcast en el que hablamos sobre películas, sobre series y todo lo referente a la cultura pop. Yo soy Vieny Chikati y para el episodio del día de hoy quería hablar un poquito sobre esta parte de vencer nuestros miedos, esta constante lucha que tenemos dentro de nosotros mismos y también un poquito sobre eh, defender nuestra identidad, ¿saben? Porque muchas veces siento que nosotros mismos ponemos estas barreras y ponemos estos miedos que los vemos gigantes, gigantes y que muchas veces, no sé si de pronto les pasa que entran en crisis, que no saben ni dónde están parados bueno, a mí sí me ha pasado, he estado en este lugar muchas veces, sobre todo en la cuarentena. Y creo que no está cool, pero es un lugar del que siempre, siempre se puede salir. Así que el listado del día de hoy se va a tratar un poco de esas películas que muchas veces nos inspiran a través de sus eh, protagonistas o de sus personajes principales para armarnos de valor y poder vencer estos miedos que a veces nos detienen. Les recuerdo que en este podcast no somos ni críticos de cine, ni expertos, jueces de la Academia, ni nada de eso. Así que eh, esto es nada más por diversión, por entretenimiento, para echar el chisme. Así que espero que lo disfruten muchísimo, que se diviertan y que en algún momento lleguen a ver estas películas si es que todavía no las han visto. Y para comenzar con el listado del día de hoy tenemos una película que siento que es la favorita de muchos: es Little Miss Sunshine. Esta road movie fue dirigida por el matrimonio conformado por Jonathan Dayton y Valerie Ferris. Y para hacer el debut de esta pareja fue muy bien recibida por la crítica, ya que logró cuatro nominaciones a los premios de la academia, de los cuales ganó dos. El Oscar a Mejor Actor de Reparto y a Mejor Guión Original. Esta comedia dramática fue estrenada por allá del 2006 y se desarrolla en un ambiente cotidiano de una familia promedio americana conformada por la madre, el padre, el abuelo, el típico hermano adolescente y medio rebelde y Olive. Olive es la más pequeña de la familia, pero tiene aspiraciones bastante grandes, sobre todo dentro de los certámenes de belleza. Y la aventura de esta familia comienza cuando inesperadamente llega el tío Frank a vivir con ellos y entonces deben modificar todos sus planes para lograr que Olive llegue a participar a uno de estos certámenes de belleza. Es así como esta familia entera termina dentro de una combi y comienza un viaje de carretera inolvidable. Esta película define muy bien el desarrollo de cada uno de sus personajes, además de que cuenta con una banda sonora que le agrega la melancolía adecuada a cada escena. La mayoría de las canciones fueron interpretadas por una banda estadounidense que se llama The Bochka. Eh, vayan a buscarlo, son muy buenos. Y si aún con todo lo anterior no te he convencido para que puedas ver esta peli, tenemos que hablar... Del reparto, está increíble eh, Cuenta con participaciones Como la de Toni Collette Que es la que hace de la madre lo hemos visto más recientemente haciendo thrillers Por ejemplo, una película eh, Que fue muy exitosa Es la de Hereditary También cuenta con la participación de Paul Dano eh, A él lo hemos visto también Actuando en películas como Twelve Years a Slave eh, Okja, Y también como director En su película White Life también cuenta con la participación de Alan Arkin, el que le da vida al abuelo de Olive. Este personaje le dio un Oscar a Mejor Actor de Reparto. También cuenta con la participación de Steve Carell, que es el tío Frank. A él lo ubicamos sobre todo por su papel como Michael Scott en The Office. Eh, The Office es una de mis series favoritas. Eh, tengo que hacer un episodio completo de The Office, se los prometo. En algún momento llegará. Y también cuenta con la participación de Abigail Breslin eh, como Olive A ella la hemos visto en un montón de películas Entre ellas Zombieland, en, en series como Scream Queens, etc. Y justamente por el papel de Olive, eh, Abigail consiguió una nominación al Oscar Esto la volvió una de las actrices más jóvenes en posicionarse en una nominación de esta categoría Y bueno, regresando un poco a la trama de esta película, creo que y empuja a cada uno de los personajes a externar sus propios miedos A verlos frente a frente y de alguna manera enfrentarlos En este caso siento que el personaje de Olive funge mucho como una inspiración Y también como un mediador entre los procesos de cada uno de los integrantes de esta familia Algo que igual quiero rescatar es que la atmósfera que crea esta película Es tan cálida, es tan íntima que realmente te hace sentir como un miembro más de esta familia Así que si quieres pasar un buen rato agradable, chilling un domingo con tu familia, te recomiendo ver esta película. En el segundo puesto tenemos a Frances Ha. Esta película fue estrenada en el 2012 y fue dirigida por Noah Baumbach, a quien recordamos por uno de sus trabajos más recientes, A Marriage Story. El guión fue escrito igual por este director y por Greta Gerwig, en este caso igual es la protagonista de la película. Eh, a ella también la podemos ubicar por ser la directora de películas como Lady Bird y Little Women. Esta comedia en blanco y negro, muy a lo Woody Allen, nos comparte la historia de Frances, que es una chica de 27 años, es neoyorquina y se esfuerza mucho por destacar como bailarina profesional. Sin embargo, las cosas no le salen como ella quiere, entonces eh, Frances se encuentra en este trance en el que está terminando la escuela, pero todavía no sabe a qué dedicarse, todavía como que no encuentra este equilibrio entre dejar de ser como esta joven que no se preocupa por nada, que no tiene responsabilidades, e iniciar su vida adulta. Entonces, eh, creo que la mayoría hemos estado en ese lugar, sobre todo los que ya estamos como entre los 20, que de pronto eh, empiezas a tener obligaciones y responsabilidades y a veces es tan rápido y creo que en el desarrollo del personaje de Frances logra conectar con el espectador porque empatizamos con ella. O sea, vemos cómo ella va evolucionando junto a sus amigos, pero ellos ya están como en otro rollo. Están como teniendo sus parejas, eh, cambiando sus rutinas, sus trabajos y ella todavía no sabe qué paso dar, qué paso sigue, ni dónde está parada. Y este miedo aunado a la negación de crecer y desprenderse del pasado hace de Frances Ha una película que nos recuerda que algo tan común como crecer también puede ser muy, muy bello. Además, esta cinta está acompañada de un soundtrack que la hace bastante digerible. Podemos encontrar artistas grandes como David Bowie, Paul McCartney, T-Rex, entre muchos otros. Entonces, es más que seguro que van a disfrutar esta película. Siento que Frances Ha sí es como una representación un poquito de, de la realidad, de crecer, de evolucionar. Eh, pero visto desde una comedia, ¿saben? Y creo que es la mejor forma de ver la vida cuando algo nos aterra Y bueno, en el tercer lugar tenemos una película que siento que va a desatar opiniones encontradas Ok, prepárense que se ven algo muy fuerte <risa> En el tercer puesto tenemos a Nacho Libre Así es, Nacho Libre es una película de culto, Change My Mind <risa> Este es un largometraje estrenado en el 2006, dirigido por Jared Hess y producido por Nickelodeon Movies. Nacho Libre, o como la conocen en España, Super Nacho, está protagonizada por el comediante estadounidense Jack Black, por la actriz mexicana Ana de la Reguera y el actor Héctor Jiménez, a quien reconocemos porque le da vida a Esqueletor. Eh, yo sé que es bien complicado tomarme en serio ahorita, pero es que lo que se viene a continuación es algo que me dejó en shock que yo no sabía, yo no sabía, no sé si ustedes sabían, eh, pero Nacho Libre fue inspirada en una historia real. Se trata de la vida del luchador Fray Tormenta, quien también fue conocido como el reverendo Gutiérrez Benítez. Eh, él es un cura mexicano que se dedicó a la lucha libre durante muchos años, escondiendo su identidad tras una máscara dorada y roja. Como sacerdote, él fundó eh, un orfanato y al igual que Nacho, pues inició como luchador para conseguir fondos y ayudar a los huérfanos. Fray Tormenta no dejaba que sus oponentes supieran que él era un sacerdote, obviamente porque pensaba que no lo iban a tomar en serio. Y algo que es bien curioso, pero que encontré, es que además de Nacho Libre, la vida de este señor cuenta con otras dos producciones inspiradas en su trayectoria. Entre ellas está un filme francés de 1991 y que le pediré ayuda a mi amiga de Google Translate para poder pronunciar el nombre de esta película. El hombre en Que en español sería El hombre de la máscara de oro. Está protagonizada nada más y nada menos que por Jean Renaud, a quien conocemos por una de sus películas más icónicas y más conocidas, Leon, The Professional, donde sale con Natalie Portman. Eh, es una buena película también. Y pues volviendo al tema de la película de Nacho Libre, eh, desde el principio no fue muy bien recibida por la crítica, pero como ya les comenté, nosotros no somos ni expertos, ni jurados, ni nada de eso, aquí disfrutamos las películas porque nos gustan. Eh. Y tomando en cuenta que pues, la audiencia a la que va dirigida esta película es un público infantil, creo que es una buena representación de, de un héroe que defiende eh, su pasión y con ello también parte de su identidad que no renuncia a sus sueños a pesar de que va en contra de lo establecido. Eh, yo sé que Nacho Libre podrán decir ustedes que es un churro de película y que pues, no tiene ningún mérito, pero creo que se aprecia mucho que a pesar de ser una producción americana, cuenta con situaciones muy mexicanas, ya, ya saben, como esto de la lucha libre, eh, los celotes preparados, ir al mercado. Eh, siento que, que da una experiencia bastante agradable a pesar de que es un experimento medio extraño, yo tampoco la acabo de entender todavía además, siento que nos ha regalado encuadres icónicos que van a ser parte de la cultura eh, muchísimo tiempo, y un punto extra es que la banda sonora estuvo a cargo de la, de la agrupación Beck y obviamente tenía que mencionar esto Nacho Libre fue grabada cerquita de mi casa, como a 20 minutos así que eso obviamente le da como un bonus o sea, ¿quién viene a grabar una película en el lugar más recóndito de Oaxaca? no lo sé, pero... De alguna manera funciona para mí. Y bueno, esto ya fue todo por el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado muchísimo y que de alguna manera, no sé, los haya inspirado. Recuerden que tener miedo es súper normal, pero igual muchas veces cuando los enfrentamos son mucho más chiquitos de lo que creíamos. Así que recuerda, no dejes que tus miedos te controlen. Eh, a veces es muy difícil, pero no es imposible. Y hablando de vencer miedos, también quiero agradecerles por el apoyo que recibió el primer episodio. ¡Wow! No esperaba tanta, tanta respuesta. Y no me queda otra cosa que agradecerles muchísimo. Y para seguir en contacto, pueden seguirnos en redes sociales porque les voy a estar ahí subiendo igual contenido del episodio del día de hoy. Eh, ya tenemos Instagram, por fin. Estamos como arroba cuadros por segundo. Eh, el por es una x. Y en TikTok igual nos pueden encontrar de esa manera eh, A mí me encuentran como arrobabianichicati, Biani con B de Batman y chicati con doble T Igual me pueden seguir en, en Twitter si quieren Ahí la verdad es que solamente publico desgracias personales Pero igual pueden seguirme si se quieren reír un poco de mí, no sé Y déjenme sus dudas y sugerencias en los comentarios por allá Los voy a estar leyendo y espero que nos estemos escuchando para el próximo domingo. Cuídense mucho, lávense sus manitas, usen sus cubrebocas. Y eh, yo soy Viani Cati, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Adiós.